0: date pour enfants présenté par Biroda Israelievich Ce soir, ce soir c'est Khayeloul, le 18 Eloul. À partir de Khayeloul, il y a 12 jours jusqu'à Rosh Hashana. Les Rébéim Chabad nous disent que chacun de ces douze jours correspond à l'un des douze mois de l'année pour lesquels nous devrions faire des chouva. Ainsi, le jour de Chayelul, nous regardons en arrière le mois de Tishri. Le jour de Yud -tet Eloul nous regardons en arrière le mois de Cheshvan et ainsi de suite. Alors, comment faisons-nous la chouva pour ce mois Nous réfléchissons à ce qui s'est passé pendant ce mois de l'année. Et de cette manière, nous pouvons penser à tout ce qui s'est passé ce mois-là et prendre de bonnes résolutions pour que ce mois de l'année à venir soit meilleur. Donc, que le mois de Ticherie de cette année soit meilleur. Nous devrions réfléchir aux résolutions que nous avons prises pendant ce mois et voir si nous les avons vraiment suivies l'année dernière. Alors, choisissez un moment au cours de ces douze prochains jours, peut-être avant le Kriachemash et chez et Alamita, juste avant d'aller se coucher pour réfléchir à ce mois-là de ticherie que nous avons vécu il y a maintenant 12 mois et nous assurer que l'année prochaine sera encore meilleure. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chritat du jour. Aujourd'hui, nous sommes dimanche, le premier jour de la semaine, de la parashat Nitzavim, Évaillé l'air, il y en a deux cette semaine. Nous sommes le Yudzaïn Elul, le 17 Elul 5783, Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous avons une dédicace spéciale aujourd'hui qui nous est offerte de manière anonyme pour la réussite de tous les enfants du Amisraël cette année et pour l'attachement au Rabbi Bezrat Hashem. Une dédicace également... Leilu Nishmat, Esther Nicole Batsara, Shriki. Nous allons commencer par le Rumash. Dans la paracha, on nous parle de ce que Moshe Rabbeinu va vivre le Zahin Hadar, le septième jour du mois de Hadar. Moshe Rabbeinu va parler au Béni Israël et, et va leur demander de faire une promesse avec Akadosh Baruch celle de garder les mitzvot. Il dit au Béni que tout le monde est prêt à faire la promesse. Depuis les Nessim, depuis les chefs de tribu jusqu'à chaque personne, homme, femme et enfant. Même les bûcherons, même les porteurs d'eau, les hommes a priori simples, qui font partie du âme Israël du peuple juif. Mais pourquoi ont-ils besoin de promettre qu'ils garderont les mitzvot Les bénis Israël n'ont-ils pas déjà promis à Hachem avant de recevoir la Torah, qu'ils garderont la Torah au Arsinaï, au Mont Sinaï Premièrement, seuls les bénis Israël qui étaient présents ont fait la promesse même si chaque juif a reçu la Torah au har hein deuxièmement cette promesse pouvait être rompue si les bénis israël commettaient des avérotes, comme le hétaigel le péché du veau d'or cette nouvelle promesse est une promesse si forte qu'elle reste quoi que fasse les bénis israël et ce n'est pas seulement pour les bénis israël qui sont ici maintenant présents c'est aussi pour leurs enfants et leurs petits-enfants jusqu'à l'arrivée de machiah très bientôt atem nitsavim ayom kulechem » Mais vous êtes tous ensemble, Yahad, ensemble. On doit s'assurer, Boshé Rameinu le dit au Israël, que la pratique des Mitzvot doit se faire ensemble. Qu'est-ce que ça veut dire Auparavant, chaque juif n'avait pas à se soucier de l'autre. Il se souciait de lui-même, de ce qu'il faisait. Maintenant, nous devons nous assurer que tout le monde fasse ce qu'Hachem veut. C'est très sérieux. Les Bénin Israël peuvent même faire une Avera chacun de son côté, mais ils vont être punis tous ensemble. Mais comment pouvons-nous faire si une personne décide de faire de la Havod Azara, par exemple, de son côté Comment on peut faire pour la prévenir Est-ce qu'on sera puni même si nous n'avons aucune idée de ce qu'elle fait Eh bien, Moshe dit au Bénisraël, ne vous inquiétez pas. « Anistarot l'Hashem elokkeno ». Ce qui est caché, Hachem le sait. Nous devons nous préoccuper de ce que nous voyons et de ce que nous savons pour nous assurer que chacun puisse suivre le chemin de la Torah et des Mitzvot. Et nous abordons les télims du jour. Aujourd'hui, nous lisons le pegimel, le pédalet, le pe, le Pévav, -e, le Pézaïn, jusqu'au Pézaïn. Et, pour le mois de Elul, nous lisons également les chapitres même tête, Nun et Nunalef. Chacun de ces chapitres des d'aujourd'hui a un nigun, un chant euh, très spécial qui a été composé en l'honneur de l'anniversaire du rabbi de Lubavitch. Et dans le pédalette, le verset dit comme ça. Echail el-chaïl, Yerae el-elochim betsion. Cela signifie que les personnes qui font confiance à HM vont de force en force et qu'elles vont devant Hakkadoshbauch ou devant Dieu à Yerushalayim. Le rabbi nous dit que Echail el-chaïl, lorsque nous nous améliorons toujours par rapport à avant, eh bien, ça nous amène Yerae el-elochim betsion, ça nous amène que nous pourrons aller au bet Betamikdash avec Mashiach à Yerushalayim. Quand nous essayons toujours de faire mieux, chaque jour, chaque heure, chaque minute, eh bien nous amenons Mashiach. La Chazidoute nous enseigne qu'une nouvelle énergie vitale, spirituelle, une chayoute qui vient d'Hashem, entre dans le monde. Non seulement chaque jour, mais chaque heure. Imaginez, chaque heure, une nouvelle vitalité divine. Lorsque cette chayoute arrive, nous avons plus d'opportunités de grandir dans le judaïsme, dans la Torah. Nous devons nous assurer d'utiliser cette nouvelle énergie pour en faire plus encore et toujours plus. Et nous passons tout de suite au tanier du jour. Mais avant cela, avez-vous pensé à mettre une petite pièce dans la Tzedaka Parce qu'une petite pièce dans la Tzedaka, et par cela, Machiar arrivera. Nous sommes dans la Igueret Kodesh Siman Tetvave. Et une chose très importante que nous apprenons dans la Kabbalah, ça s'appelle les Esser les dix sphères. Les dix Sphirot, ce sont ces dix énergies vitales. On en parle très souvent dans la Khazizout également. Dans cette lettre, le Rabbi Shonzelman nous aidera à comprendre les Esser les Esser à savoir. Il va nous aider à comprendre comment ces dix Sphirot-là, elles ont un rapport avec nos âmes. Parce que nos néchamotes, nos âmes font partie de HM. Et elles ont aussi les essers spirotes. Elles ont aussi ces dix forces-là. Lorsque nous étudions la spiritualité comme les essers spirotes, nous n'apprenons pas quelque chose de séparé de nous. Nous apprenons également ces niveaux dans la spiritualité, quels qu'ils sont, dans notre neshama. C'est pas des idées comme ça, métaphysiques. Non. Ça nous parle, ça parle de nous. Et c'est ce qui nous permet d'intérioriser la présence d'Akadosh Baoru. Il est dit, « De la chair de l'homme, je suis capable de voir et de scruter Dieu. » Qu'est-ce que cela veut dire Cela veut dire que, de la même manière que la vitalité qu'il y a dans chaque membre du corps d'un homme, elle, c'est elle qui lui permet de vivre, et chaque membre fait partie de ce corps-là de l'homme, et que quand on voit comment est-ce que cette vitalité va dans tous les membres du corps, eh bien, on peut voir ce qui permet au corps de vivre en bonne santé jusqu'à 120 ans. Et bien la même chose quand on voit toutes les créatures que Dieu a créées ici bas sur terre, on doit se dire que Dieu est partout, tout le temps, comme cette énergie vitale qui permet à la chair de l'homme, à son énergie, d'être ce qu'elle est. Nous pouvons comprendre comment le corps et l'âme, l'âme et le corps, sont une seule et même chose. La vitalité de l'âme qu'il y a dans le corps lui permet d'exister à travers chaque énergie, et c'est la vitalité de Dieu. Nous abordons maintenant le Hayom Yom du jour, le Hayom Yom du Yudzaïn Elul. Dans le Chumash de vendredi, de la Parachat Kitavot, nous lisons les avertissements, hein, c'est-à-dire la Tochaha. C'est là que Moshe raconte aux bénis Israël toutes les choses pas très bonnes qui peuvent leur arriver s'ils ne gardent pas les mitzvot. Dans le Hayom Yom d'aujourd'hui, le Rabbi nous dit que ces clalotes, ces malédictions qui semblent être des malédictions, sont en réalité des bénédictions. Les bénédictions sont cachées en elles. Le Ravish Monsalman était le Baal koré, celui qui lit la Torah dans sa synagogue à Liozna. Cependant, une fois lors de la semaine de la parachute Kitabo, il était en voyage et quelqu'un d'autre a lu la Torah. L'Admour Haim Tsaï, qui n'était pas encore Bar Mitzvah, son fils, était à la synagogue. Quand il a entendu la criata Torah avec les mots très effrayants de toutes ses orachot, ses malédictions, cela l'a beaucoup perturbé, il est devenu si malade en l'entendant que le Ravish Monsalman craignait qu'il ne puisse pas jeûner le jour du Yom Kippur, quelques semaines plus tard. Quelqu'un a demandé au Hadmour Haim pourquoi il était si perturbé quand il entendait ces malédictions qu'il y avait dans cette paracha Kitavo. Ce n'était pas la première fois qu'il l'entendait car nous lisons cette paracha chaque année. Le Hadmour Haim a répondu « Quand mon père, le Rabbi Shnou zalman lit la torah eh bien je n'entends pas de choses négatives. Je perçois les bénédictions qui se cachent à l'intérieur de ces malédictions. » Dans la chassidoute et dans le chassidisme, le Ravish Muzanman nous enseigne l'apnémiyut, c'est-à-dire l'intérieur, la partie profonde de tout ce qui peut se passer, la façon dont les choses sont vraiment, même si nous ne les percevons pas ainsi. Quand nous étudions le chassidisme, la chassidoute, nous sommes capables de voir que tout est en réalité une bénédiction. Ce qu'il faut juste, c'est ouvrir ses yeux, ouvrir de bons yeux pour voir. La lumière d'Akadosh Baouchou, qui est en réalité une bénédiction totale pour chacun. Et nous abordons le Rambam du jour. Dans le Rambam d'aujourd'hui, nous allons apprendre de nombreuses lois qui concernent le démail, la nourriture pour laquelle nous ne sommes pas si sûrs si le masser a été prélevé ou pas. Dans le chapitre Yud, ce chapitre nous enseigne quel type de personne peut être digne de confiance lorsqu'elle déclare avoir prélevé le Masséen, afin que sa nourriture ne soit pas du Dmaï. Nous apprenons également ce qui se passe lorsque quelqu'un euh, en qui nous pouvons avoir confiance donne du Dmaï à une autre personne. Dans le chapitre Yud Aleph, nous apprenons les règles qui concernent la vente du Dmaï. Et dans le chapitre Yud Bet, eh bien, il y a des halakhot qui nous permettent de savoir ce que nous devons faire est-ce que nous pouvons faire confiance à Amaret, c'est-à-dire un juif ordinaire et non vraiment euh, pratiquant des lois de la Torah Par exemple, même un juif simple qui, par nature, dira la vérité le jour de Shabbat. Eh bien, ils ont également peur de manger du démail, de la nourriture qui contient de la throumat ou de la ma mélangée. Donc, si quelqu'un, même à Maharetz, un homme simple qui, a priori, ne fait pas toute la Torah, déclare que le maasser a été prélevé de la nourriture le jour de Shabbat, ou... S'ils nous disent que quelque chose n'est pas du maille, eh bien cette fois-ci, on pourra leur faire confiance. Voilà ce que le Rambam du jour pouvait nous apprendre aujourd'hui. Voilà, c'était le chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous rappelle les dédicaces du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 17 loul Et nous avons étudié la Ilou Esther Nicole Bat Sarashriki. Nous avons étudié pour la Refouet Shenema de Avraham Nissim Ben Sultana. Nous avons étudié également pour la réussite, et c'est une dédicace anonyme, de tous les enfants cette année qui rentrent à l'école et qui vivent dans le Ham Israël, dans le peuple juif, et qu'ils puissent s'attacher au Rabbi à ses enseignements. Que ces bénédictions puissent aller et entrer dans le cœur de chacune et chacun d'entre nous. Qui nous amène le Machiach, qui est nous très rapidement. Avec la venue de Machiach, on aura le Bet-Amikdash. Et on pourra chanter, danser, on pourra vivre notre vie de juif épanoui dans la Gdoucha, dans la sainteté et la pureté. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il vous inonde de bonté, de grâce et de miséricorde et de réussite, matérielle et spirituelle. N'oubliez pas de sourire à vos voisins, n'oubliez pas d'apporter quelque chose, de donner quelque chose aujourd'hui à quelqu'un que vous allez croiser. Ça peut être un proche, un ami, un parent, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous allez juste apporter un petit peu plus de lumière dans le monde. Et quand les lumières du monde seront rallumées, eh bien là c'est sûr, ce sera la guéoula, la délivrance totale.